じゃあ今日はちょっと珍しくトレンド系の話を僕のポッドキャストでやることになって、はい、普段はね経営者とか起業家の話を聞くんですけどちょっと僕が好きなその VC のトレンドだったりと VC の動向についてオフトピックの宮武さんと話したいなと思ってます最初ちょっと自己紹介をお願いしていいですかはいオフトピックの宮武と申しますオフトピックはアメリカのテックトレンドでしたりまあインターネットカルチャーを届けるまあコンテンツセントリックな会社としてやっていますお願いしますあよろしくお願いしますちなみにこれオフトピックをやろうと思ったきっかけって何ですかオフトピック自体はすごいサイドプロジェクト的な形で始まっでそれこそ前職のデジタルガレージという会社で一緒にやってる奥さんのミキさんと、えー、一緒にとりあえずなんかポッドキャストやってみたいですよねっていうところでアメリカの VC が全員やり始めてたタイミングだったのでちょっと我々もやってみたいなっていうところで始まったっていう感じですでそこから結構続いてますよね2018年の11月からなんで3年半ぐらいですかねす<笑>長くやったからここまで来たっていうところあると思います続けてるモチベーションって何ですかあでも普通に楽しいからっていう、うんことだと思っているので、多分お互いそうだと思うんですけど、普通にこういうトピックを普段話しているのを、なんかあんまりなんかリスナーさんに届けるっていう考えではなくて、うん、単純に面白いから話したいっていうだけです、ね。めっちゃ一個一個のエピソードめちゃくちゃ詳しくリサーチしてまとめてるなと思ってるんですけど、<笑>実際一個のエピソードするためにどれぐらいの準備とかリサーチ期間を。置いてるんですか、えー、準備は結構それぞれ変わるんですけどヒロさんも同じだと思うんですけど常にそのツイッターでしたりサブスタックでしたりいろんな情報を集めてる中でこのトピック面白いなみたいなそれをいろいろまとめるとかもう少しリサーチするとかってあるので実際多分エピソードをなんか1個大体まとめるのに週末やってるんですけど土曜日の34時間ぐらいあればなんとなくまとまるっていう感じで僕がすごい心配性の人なんで結構あのしっかり台本を書くっていう感じですね。えー、そうなんですね。僕と全く真逆ですね。僕もなんか<笑>結構行き当たりばったりでやっちゃうタイプなんで、<笑>オフスクリプト行くこと結構多いですね。本当にいや、いいですよね。いや、それが、それができるのが羨ましいです。<笑>いやいや、全然ですよ。じゃあちょっと本題に行きますか。あのー、ね、オフトピックでも VC のトレンドについていくつかエピソードを取られたと思うんですけど、それについていろいろこう深掘ったりとかディープダイブできればなと思うんですけど、宮武さんから見た大きな VC の動向についてお聞かせください。それはいろいろ詳しいと思うんですけど、うん、なんとなくの,その大きなトレンドでいうと多分一つは昔の VC から比べるとあの VC の所有率がだいぶ下がってたりとかあとはそのよりファンダーフレンドリーになったりとかあとまあ最近ですとより大きいファンドサイズとか持ってきてるのかなと思うのでなんかすごい大まかに言うとそういうメジャーなトレンドがあるのかなとは思いますねこの保有比率が下がってる理由とか背景って何だと思いますか、まあ、そもそもその VC の役割が変わってきてるかなっていうところとあとよりファウンダーセントリックになったからっていうのがあると思ってまして多分一番最初の VC とかですと半分以上持ったりとかしてたのが普通だったと思うんですけど徐々に下がっていってそれこそ Google とかですとクライナーと、えー、セコイアが多分 12.5% ずつ、えー、出資して、まあ、25% ぐらい中していてその後だと大体 10% から 15% ぐらいがなんかリスのリード投資家が持つことになってで今だとなんか Web3 ですとリード投資家が 5% 持つっていうのがスタンダードとかされてるんですけどやっぱり彼らの役割がだいぶ変わってきてるっていうところですかねでも同時にファンドサイズもでかくなってますよねめちゃくちゃ大きくなってますよねなんで保有比率が下がっ
ってファンドサイズでかくなるってことはもうエグジットの目標がだいぶ上がってるってことですよねだいぶそこら辺どうしてるのかなっていうところですよね、まあ、それこそ多分フォローオン投資をめちゃくちゃやるとかセカンダリーで買いまくるとか、うんまあ、アンドリーセン・ホルイツがあのコインベースでやってた感じとは似ている戦略になるのかなとは思うんですけど同時にそのファンドサイズが大きくなったからこそあとそのファウンダーがより重要な存在になったからこそ VC があまりツッコミを入れられなくなった状況でもあるのかなと思いますね。うんうん、そうですよ僕もなんか、ね、単純計算で例えば1000億のファンド運用していて、じゃあそれを3倍、4倍に返したいってなったときに、保有比率平均 10% だとすると、3兆円、4兆円ぐらいの企業価値を作らないといけないじゃないですか。<笑>うん、なんで、はい、今までユニコーン当てれば、そのファンドってめちゃくちゃハイパフォーマンスじゃないみたいなことを結構、昔は言われてたじゃないですか。でも、はい、1000億ファンドが平気であるので、ユニコーン当ててもお金も返しきれないみたいな感じですよね。なんで、デカコーン当ててやっとお金返せるみたいな感じなんで、結構。結構アメリカの VC って大変だなとすごく思いますね。いやよく皆さん本当に1000億円以上のファンド立ち上げるなと思いますよね。あの Web3 領域ですと結構デカコインなんかすぐなっちゃうっていうケースもあるので、うんまあ、あとはそのユニコーンになるスピードはすごい早まってるなと思いますよね。うん、ですよね。なんで本当この大きくなってきたファンドって実際本当リターン出せるんだっけっていうのはまあこれからですよね。キャリービジネスではなくて管理費用のマネジメントフィービジネスになってる気はしますよね。なんでそのファンドもなんか5倍とか10倍のリターンっていうよりも、きっちり2倍から3倍出せば、ある程度 LP もハッピーになるのかなっていう感じと思いますよね、うん。そうですよね。なんか僕的にはやっぱりリターンとかパフォーマンス重視がいいと思うんですけどね、そのマネフィーでやるよりは、やっぱりそっちの方が企業家に向いてる気がしますけどね。そうですよね。でまあ、そこも結構 VC の戦略次第で変わってくると思いますし、まあ、タイガーみたいな考え方もあれば。うんアンドリーセンとか、まあ、ベンチマークもセコイアも VC の面白いところっていろんな成功モデルがあるじゃないですかこのパターンが絶対いいっていうのがないのでだからこそ面白いなと思いますよ、ね、ある意味いろんな戦略を取れて実はそれぞれの戦略で成功事例が結構あったりするので,、うんでね、絶対じゃあ1000億ファンドじゃないと成功できないっていうわけでもなく全然ね、うんうんうん、2 3 0億円ファンドでスペシャライズしても全然いいし2300億ぐらいで運用し続けるのもいいですし結構いろんなタイプがあって面白いですよね逆にオールスターサースファンドってなんかここをベンチマークしてるとかってあるんですか僕らはちょっとこうマイクロ VC× スペシャリストみたいな感じの戦略を取ってますとまあねこれからまた後でマイクロ VC の話出てくると思うんですけどやっぱり一つはやっぱりリターンを追求したいとなんでマネーフィービジネスにはしていきたくないっていうのが一つとでやっぱりその SARS の中でも本当 ARR0 からこの ARR10 億のこのフェーズに結構特化してやってます。なんで大体 ARR0 から10億の間で投資して、とにかく急成長の基盤を一緒に作っていきましょうっていうバックアップ体制を提供していて、まあ、それに結構特化してやってるという感じですね。いやマイクロ VC とかはすごい、いろんなアメリカのマイクロ VC さんと仲良くさせてもらってますけど、めちゃくちゃ優秀な人が多いですよ。<笑>そうですね、本当に面白いですよね。ちょっとマイクロ VC に入る前にファウンダーファーストの話できればなと思うんだけど。これってなん,なんでファウンダーファーストが起きてるかとか、その辺の背景知ってますといくつか多分背景があるんですけど、うんえー、一つはやっぱり YC のポール・グラムさんの影響は一個あったのかなっていうところで、まあ、ポール・グラムさん自身が大体その VC から調達した起業家で、あんまりいい経験をしなかった人たちが、うんえっと、そのよりファウンダーフレンドリーになりやすくなるっていう傾向だと思うんですけど、まあ、ポール・グラムさんでしたり、あとピーター・ティールさんのファウンダーズファンドですよね。うん、あとその後に出てきたアンドリーセンとか、多分その大きく3人3社が結構。
こうそのファウンダーフレンドにさせたのかなっていうところですよね。うん、そうですね。その辺の影響は大きいですよね。あとはやっぱ競争環境ですかね。まあ VC がめちゃくちゃ増えて、ある意味ファウンダーフレンドリーじゃないとやっていけないみたいな環境になったっていうのはありますよね。うんうん、まあやっぱり他にもいけちゃうっていうところと、資金がまあコモディティ化したっていうところですよね。うんなんでそれ以外の要素で何かしら VC がアピールしないといけない時代に結構なっちゃってますよね。うん、デイビッド・サックスだったかな、面白い発言を彼していて、確かファウンダーフレンドリーがちょっと行き過ぎてるっていう話を彼、確かしていて、うんまあ、ある意味もうなんかその起業家に反対しないとか、起業家にフィードバックしないみたいな環境が出てきていて、うん、それによってガバナンスだったりとか、はい、あとはその本当は、ね、起業家にフィードバックするべきなのに、極端にファウンダーフレンドリー追求しすぎて、全くフィードバックしないみたいな。みたいなことが起きてるみたいな話を確かしてたんですけど、まあ、確かになと思いますねそれはすごい思いますよねやっぱりその今の役割ってもう少しチアリーダー的な要素が大きくなっちゃってるかなっていうところ昔ですと普通にクビにしてたじゃないですか CEOVC が、うんうん、それができない状況っていうのはまあいい意味でもあって悪いでもあるんで、うん、今多分デビッド・サークさんが言ったように、うんまあ、ジェイソン・カラカネさんとかもいろいろ言ってますけどちょっと行き過ぎてるなっていう感覚はあるので、うん、特に小さいチェックサイズする VC は別にいいとして、うん、ただボードに座ある人たちに関しては多分もっとそこのフィードバックを言わないといけないっていうところですよね僕らもやっぱりあの結構気をつけてることとしてはもちろん起業家とか経営者の考えを尊重するし最後意見が分かれたとしてももう起業家が思うことをやっていいですとです、ね、というスタンスは取ってるんですけど、うん、でもチャレンジはすると要するにちゃんとここ考えてるのだったりとか、うん、ちゃんとその周りのフィードバックをまとめて伝えたいとか、まあ、そういったことは結構やってますねなんでファウンダーフレンドリーだけどちゃんと言うことは言わないといけないかなと思ってうんうんそうですねまあ、結果、うん、VC もレピュテーションビジネスだと思うので、うん、そこでなんか変なこと言われてしまうとっていう恐れは常にありますよねじゃあこの VC の二極化の話こうスペシャリストとスケールさっきちょっと触れられたと思うんですけどここって何が背景でその二極化って実際どういった二極化が起きてるかみたいなって先ほども言ったように資金、うん、がコミュニティ化するっていうタイミングでじゃあそのなぜこの VCA さん VCBVCB さんからお金をもらうべきだっていう話になるると思うのでやっぱりその領域にすごい知見がある人もしくは、えー、いろんなリソースを提供できる人もしくはその VC のブランドいわゆるシグナリングファクターみたいなそういう要素でいろいろ分かれることになっていると思うんですけど多分どの業界も最終的にこの2極化するっていう特にサービス業はそうだと思うんですけどスペシャリストになるのかジェネリストの,その大きなジェネリスト例えばコンサルとかも多分似たような感じになっていると思うのでそれが VC でもようやくアメリカですと起き始めてるっていうところでなんで真ん中にいる人たちが結構全員苦しむっていう状況に陥るのかなっていうところですね。うん、はっきりとポジションを取らないといけなくなってるっていうのはありますよね、その VC として。うんうん、自分たちは、ある意味、それぞれの VC が PMF を探さないといけないっていう状況で、<笑>どのセグメントの起業家に対して、何を訴求して、何を提供するかっていうのをはっきりさせないといけないっていうのは、うん、あのコミュニティ化するとよくある現象ですよね。そうですよね。うん、なんで、多分後ほど出てくると思うんですけど、うん、そのプロラクト VC っていう概念が、その VC っていうのはもうプロダクトをいわゆるテックカンパニーとして考えないといけないっていう時代になったんだなっていうのは思いますね。うんうんうん、ですね。ちなみになんか宮武さんの好きなスペシャリスト VC と好きなスケール化されてる VC って何かいますかえー、っとそうですね。スペシャリストでいきますと一
ぱいいるんですけど、それこそ、ノットボーリングのパッキーさんとか、彼はニュースレターやってるんですけど、うん、結構、個人的にはメディア系の VC は好きなんで、ハリー・ステビングさんとか、はい、彼らやっぱりそのディストリビューションを持ちながら、企業家とつながるプラットフォームでもあり、うん、なおかつ、ディストリビューションパワーを持ってるからこそ、あのラウンドに参加できるっていう力を持ってる人たちがいるのと、あとは、えっと、個人的に好きなシュラグキャピタルっていう、えー、マイクロ VC なんですけど、この,あのニブさん。の考え方とかすごい普通の VC じゃないっていうか、うん、なんかすごいオタク<笑>で、あの、仕向けサービスが大好きなんですけど、彼の考え方とかすごい好きですね。あと、スケールしたところでいきますと、やっぱりアンドリーセン・ホロイッツとかになっちゃうんですかね。<笑>すごいベタですけど。わかります。僕もスペシャリストで言うと、あの、サースターっていう、もうサースに特化したファンドで、ジェイソン・レムキンなんですけど、彼も確か今170ミリオンぐらいのファンドを運用していて、アメリカで一番大きいサースのコミュニティを運用していて、サースで経営してる人なら絶対参加してるでしょ、みたいな。感じのカンンファレンスでで彼ららのコンテンツも素晴らしいですよねなんで、うんうん、そこは僕らもちょっと真似してる部分も結構多くて、うんうん、あとスタンスが好きですよね本当にこう SARS のオプティミストみたいな感じのスタンスを取られていて、うんうん、僕はすごく好きで参考にしてる部分多いですねこのコミュニティ作れるっていうのはすごいですよねジェスなんていつからやってますかねだいぶ前ですよねそうだね、サースター自体は結構前からやってますよね。ボックスが上場する直前で確か初めてのサースターをやったみたいな感じだったと思うので、2015年がボックスが上場してる年なんで、うん、まあでも5、6年やってるだけでも、うん、その何年もやり続けるって、やっぱりそのコンテンツコミュニティビジネスとすごい重要になってくるので、うん、やっぱりそこら辺は最初の投資としては本当にマイナスだったと思うんですけど、うん、<笑>そこをうまくやってるからこそ、やっぱりちゃんと今は。これだけいいあのコミュニティを作れたんだなと思いますよね。うん、あと A16Z は本当面白いですよね。<笑>いや面白いですよね戦略は。戦略が面白くて、もうスタートアップと同じような概念をそのままベンチャーキャプターに当てはめたみたいな感じですよね。スケールを狙いに行って、ブランドを作りに行って、フルソリューション作っていって、タレントエージェンシーのモデルを結構、ああ、CAA ですね。そうそう、CAA のモデルを応用して、それをベンチャーキャプターの世界に当てはめたっていうのは、本当、面白いですよね。いや、すごい、今、300人以上いて、クリプトのチームだけでも60人。で、しかも投資メンバーが多分5、60人ぐらいなんで。あのそれ以外の人たちがめちゃくちゃ多いっていうところですよね、うん。それこそ彼らのニューヨークにあるエクセキティブセンターのすごい有名で、いろんな投資先のサポート、それいわゆる上場企業とつなげて、そこで営業とかを代行してくれるんですけど、うん、そこだけで多分、最初の5年で3ビリオンぐらいの ARR を作ってくれてるので、投資先に対して、やばいよ、ね、<笑>すごいなと思います。本当にバリュアードですよね。<笑>あと、A16C の面白かったところで、投資の意思決定の仕方が面白いなと思いましたね。確かこれ、宮武さんがカバーしたエリアだと思うんですけど、ミニ GP ユニットみたいなのを作ってるんですよね、確か。そうですね、うん、各、彼らフォーカスエリアがあるので、例えばゲームでしたり、クリプトでしたり、うん、そこの中のパートナーのメンバーがいるんですけど、ある一定その人であれば、一人で意思決定ができるっていうところで、大、う、体、ん、その投資委員会とか、そういうのを開く会社、ファンドが多いんですけど、そこではなくても、一人で選べるっていうところで、ただそれをやるときに、ちゃんとレッドチーム、いわゆる投資案件が良くないかもしれないっていう、まあ、リスクを洗い出すチームを一緒に立ち上げて、うん、そこでディスカッションして判断してくださいっていうだけなので、でマーク・アンドリーセンさんのレッドチームはベン・ホロイッツっていう、そういうストラクチャーがちゃんとしっかりあるからこそ、それをスケールしたモデルでやってるっていうところです。面白いですよね。だから、一人で決められるけど、ちゃんとこうチャレンジャーが社内でいて、そのチャレンジャーと、まあ、ある意味、いろいろチャレンジされた上で、それでもコンビクションがあれば投資できるみたいなのが、面白いプロセスですよね。いやすごい面白い、うん面白いで
ですし、それこそセコイアもそうですし、アンドリーセンもそうですし、アクセルとかもそうですけど、やっぱりいい VC ほど若手にどうやってチャンスを与えるか、次の世代がやっぱりその次のテクノロジーを見ていくので、そこをどうやって与えるかっていうのをいろんな形で考えていて、アンドリーセンのモデルは一人で選べるっていうところだったり、うん、アクセルですともう少し若手をプッシュ、もっと前に出したりとか、セコイアもその次の若手をもっと上のポジションにしたりとか、いろんな形で皆さん試しているので、うん、でも特に個人的にはそのアンドリーセンのモデルってすごいリスクテイクしてると思うんですけどでもやっぱりあれだけ大きなファンドを作るとそれ以上のリスクテイクをしないといけないやっぱりそこのリターンを出すにはそこのリスクテイクが必要だからこそそういう一人でも選べるようにしてるのかなっていうところですねホームラン絶対打たないといけないっていうその確実性を当てまくっても多分全然最近のコアファンドは確か2500億ぐらいだと思うんですけど2500億は返しきれなくてやっぱりもう本当にデカコンを6社7社ぐらい当てないとあのモデルはちょっと難しいって感じですよね本当にそうですよね、うん、それこそあのビルガーリーさんが言った言葉だと、うん、そのホームランではなくても満塁ホームランを打たないといけないレベルになっていてそうそうそうでもやっぱりトップティアの VC を見ると2倍から3倍とか3倍から5倍の VC ではなくて5倍以上リターンを出している VC を見ますと失敗率がもう少し上がってるんですよね、うん、ただそのホームランを当てた数が圧倒的に多いのでなんでそこのリスクテイクをしっかりしないといけないっていうところですね。そうですねまさに失敗する確率を最小限するよりもとにかくホームランになる確率を高める必要があってそうすると必然的にね失敗確率上がりますよねそうですよね、うん、なんで多分半分ぐらいですかねトップティアの VC が、うん、いわゆる1倍以下の、うん、案件になる確率は恐ろしいですよね恐ろしいですよね<笑>だから面白いんですけどねですねアクセレーターいきますおアクセレーターいきましょうか、はい、最近すごいですよねいろんなアクセレーターが、うん、あのセコヤとアンドリーセン特に出してますよねなんかアクセレーターの逆襲みたいな感じですよね<笑>でそれ以外にもローンチハウスとかオンデックとかいっぱい出てきてますよね。これってやっぱり YC に対しての不満じゃないですけどそこに対してのレスポンスなんですかねと思いますね。なんか YC を卒業するとある程度バリエーションが固まっちゃってるというかね、うん、20ミリオンキャップがついてるみたいなデフォルトみたいななってて<笑>で結構ねみんなあまり表立っては言わないけど多分 VC 業界それに対してあんまりハッピーじゃないと思うんですよね。うん、なんだっけ今1バッチ300社ぐらいですかねで今300超えて今400ぐらいで。えー<笑><笑>目指してるのは1バッチ1000社なんで。ちょっとね、すごいな、<笑>そうなんですね。だから急にこう20ミリオンキャップのスタートアップが、まあ、マイバッチ400社ぐらい出てきて、ですごい情報量だし、で、みんな多分 YC 風に。なんか2週間でクロージングしないといけないっていう、こう、せかされてやっていて、うん、多分その環境に、YC はすごく素晴らしいモデルで、うんうん、もうスタートアップにとって素晴らしい、そのネットワーク効果を生み出していて、まあ、一方、やっぱ VC 側に対して、やっぱそれに対する対策みたいなのは、皆さん考えられてるんだろうなと思っていて、うん、だから独自でアクセント作った方がいいんじゃないとかっていう考えが生まれるんでしょうね。そうですよね。うん、それこそ YC が今年からモデルを変えたじゃないですか。もともと125系、まあ、1500万円ぐらいですかね、うん、を、えっと、7% で取得するっていう。そのモデル自体は関わってないんですけど、プラスそのファウンダーがオプションとして375系か、えー、プラスでえっと調達できて、しかもそれはアンキャップ、いわゆるバリエーションがついてない政府で、まあ、次のラウンドでコンバージョンするんですけど、それを持つと、いわゆる375系。
追加でダイリューションほぼゼロで調達できてるわけなんで、最近見てる YC 案件ですと、大体もうミニマムが多分15ミリオンになってまして、うんうんうん、昔ですとか6ミリオンとか普通に8ミリオンとかあったと思うんその時代ありましたよね、本当に。ありましたよね。うん、それこそドロップボックス、当時バッチで出てたタイミング、5ミリオンがマックスだったんで、うんうん、まあその時代からだいぶ変わってきたと思うんですけど、でもその15ミリオンから20ミリオンとなると、やっぱり VC 側が広瀬さんが言ったような反応を出してくる人たちも増えてるので、うんうん、ラウンドがちょっと長引いてるっていうなんかトレンドは出てきてるなと思います、ねうん。なるほどね。もっと慎重になってるんでしょうね。僕もあの YC2011 年から2011年から毎年2013年のバッチぐらいまでかな。毎年年2回参加していて、僕初めて参加した年って多分1バッチ30社もなかったと思うんですよね。うん、で僕が多分行くのをやめ始めたタイミングは1バッチ100社ぐらいだったんですよ。ああ、多分そのタイミングで何回か。YC の会場でヒロさんと会ってますけどそ,そ,その時ちょうど1バッジ100社ぐらいで、うん、なんかもう2分半ぐらいのピッチでもう何言ってるか分かんなくなるっていう感じで、ね、いや本当ですよねだから僕1バッジ30社でも結構大変だったと思うんですよね、うん、そのなんかこう一社一社ちゃんとね真剣に聞いてちゃんと考えて会いに行くか会いに行かないかっていう考えてたんですけど、うん、100社になってくるとちょっと参加の仕方が変わって最初の5秒だけ聞いてもしこれは注目するべきだなと思ったらちゃんと聞いて最初の5秒でちょっともういいやと思ったらもうあのゾーンアウトするみたいな,な<笑>結構なんか参加者にとっても大変なフォーマットだなと思いますよね,すよね本当にあと多分そのタイミングぐらいからデモで前に声かけないといけないっていうもうタイミングになり始めたのかなと思いますよね、うん、ありましたねなんでデモで前にもうアプローチかけていてデモデーにはもうすでにお金集まってるみたいなスタートアップがね、うん、その時期ありましたね結構コントリバーシャルじゃないけどそれに対してデモで公平じゃないんじゃないみたいな話はありましたそうですよね、うん、それこそデモデーで昔二日間あったじゃないですかそのデモモデーの後にあの投資家と会える日が2日目にバリエーション上がってるみたいな<笑>えみたいな感じはよくありましたねあと最強でやっていたのがその最終的にアンキャップにするとかそういうのもあったのででアンキャップでもう200系しか残ってないとかでどうしますか今すぐ決めないと分かんないですよみたいなプレッシャーかけてくるっていうなんかだいぶ昔から変わりましたよねシステマチックになりましたよね昔はいいやみたいな話になんかそういう雰囲気になってるけどあのね本当に前は結構一社一社としっかり話してそのピッチの後にコーヒーブレイクがあったじゃないですか間間にでそれで企業家捕まえに行っていろいろ話聞くみたいなことができたんですけど、まあ、100社とかなってくると結構それができないあと確かなんかフォローアップの仕方があの今はどうか分かんないけど僕が参加やめたタイミングではあの YC が作ったシステム上でスケジューリングしないといけないみたいなのがあって、はい、そうですねそこもスケジューリングはもうないんですよねリアルでも会えないんであのコートベースで合意するっていうのはまだ残ってますね、はいはい、なるほどなるほどいやあのスケジューリングシステム結構難しかったというかランキングしないといけなかったじゃない、うん、そんなそうですね。投資家がまずランキングするんです、ね。そうそうそう。それをそのリクエストを見た企業家が投資家をランキングして、でそれをベースにスケジュールが自動的に組まれるっていう感じ。そうそうそう。なんで自分が上位のランキングに入らないといけないために結構アピールして、でマッチングしたらやったーみたいな感じになるんですけど、はい、<笑>いや結構それ<笑>僕にとって大変だったなみたいな感じはあります。いやそうですよね。だって前日までスケジュールがわかんないじゃないですか。なんで誰と会うかも分かんないですし、そこら辺はすごいファウンダーフレンドリーなアクセレーターでもあったので、うん、そこをやっぱりその投資家同士で戦うっていう概念をより生んだのかなっていうところで、うん、広瀬さん、2011年から2013年ぐらい、YC 行ってた時って、うんうん
投資家人は何人ぐらいいましたそんなに多くなかった気がしますね。すね100人いたかどうかって感じかね。あ少なくとも最初の方はそうだったんですよね。で、本当2013年あたりから2、<笑> 300人ぐらいですかね。結構参加者増えましたよね。よね増えましたよね。なんで今だともう世界中からリモートで参加できるんで、んもっと激しくなっちゃってますよね。前は結構なんか一人一人、シリコンバレーの VC 会は結構狭かったっていうのもあって、あこの人知ってるとか、あの人知ってるとか、この人見たことあるみたいな。みたいな結構あ,あるんですけど最後の方になるともう誰なのこの人みたいなのが結構多かったり<笑>確<かに><笑><笑>してこんなに投資家いるんだみたいな感じがすごいびっくりしましたよ最近ですロンチハウスとかオンデックとかいろいろ出てきてますけど、うん、注目してるアクセレーターってありますか、うん、それこそ、まあ、YC はなんかもう少しインデックスファンド化したっていう考えもあると思うんでそれ以外のアクセレーターってなんかそうですね宮崎さんの言うように YC ってすごく素晴らしいネットワークで、うんね、ネットワーク効果が強いんだけどやっぱりこう1バッジ100社とか300社とかになってくると。やっぱ一社一社に手をかけること結構難しいんですよね。うん、あの学校形式でとにかくみんな同じプログラムなのか、うん、それを参加させて、そこからなんか優秀になった子が生まれるみたいな感じの大量生産モデルなんですけど、僕はなんかあのセコイアとか A16Z がやるアクセレーターはすごく楽しみにあの見てますね、うん。確かバッジが10社くらいですかね。なんか結構小さめで,で、ね、なんで手厚くできるっていうのもあって、うん、昔の YC みたいな感じの印象があっていいなと思ってますけど、でもそれぞれのアクセレーターもしまたスケール化されると、またこのいいところがあの失っていくのかなってちょっと思ったりしてるので僕は個人的にやっぱ小さめのアクセレーター手厚めのものが好きでなんで今最近あんま聞かないけどあのテックスターズ結構好きだなと思いましたねなんでやっぱテックスターズって本当にしっかりした3ヶ月プログラムがあってでカリキュラムもちゃんとあってで1バッジもそんなに大きくしてないんですよね結構各地で例えばコロラドでやったりニューヨークでやったりとかシアトルでやったりカテゴリーでカテゴリーでやったりとかってやってるので結構うまくこう分散して1バッジが大きくなりすぎないように設計していて僕はそれが本当に企業家に寄り添った設計だなとは思ってますね。あとやっぱりそこのレイセンさんとかセコイアとか、それだけメンタリングをするかどうかとか、うん、そこら辺も変わってくるのかなと思うので、うん、YC ですと、YC のいいところは、日本とか、それこそヒロさん、オンラボとかもやってましたけど、うん、卒業生が帰ってきて運営してくれるって、うんうんうん、やっぱりアメリカの企業家エコシステムって、こういうのがすごいいいんだなというのを思いますよね。理想な形ですよね。YC でたくさんこう成功体験なのか失敗体験が生まれて、その卒業生がまた運営の方に戻ってくるまあサム・アルトマンもそうだったと思うしそうです、ね、みんなこう卒業生だったじゃないですか、だからそこはすごくいいエコシステムだなと思いますね。はい、YC の優位性ってどこにあるかって、うん、それこそ日本でもアクセレーターのブームとか一時来てましたけど、いろいろ見たときに、どれだけうまくそこの卒業生ネットワークを活用できるかっていうところだと思っていて、うん、それこそ YC ですと、社内システムでいろいろあるじゃないですか、うん、卒業生同士でその投資家を評価するとか、簡単に紹介できるとか、そういうシステムがしっかり入ってるからこそ、あの卒業生ネットワークが成り立ってるのかなと思いますよ、ね、なんかポールグラムらしいですよねやり方が結構もう,うプログラムとソフトウェアで課題解決していって回していくみたいなうまいなと思いますね、うん、なんで最近は全然聞いてないですけど前職時代はその YC 卒業生に最近のうちの評価どうですかっていうのを聞いたりしますけどねいやなんかブラックリストがあるらしくてそれに乗るとちょっとやばいですよね<笑>あの入れないですでもね<笑>そうですよね、まあ、だからそれがまたこうねさっきのファウンダーフレンドリーの話にまた戻るんですけど、うん、やっぱり YC のブラックリスト乗らないためにちゃんとファンダーフレンドにならないといけないっていうのがありますよね,すよね<笑>じゃあプラットフォーム VC についてちょっといければと思うんですけど A16Z とかファーストラウンドとかをイメージされてると思うんですけどす、ねうん、なんか具体的に特徴とか考え方みたいなのってありますでもその2社が多分一番いい事例かなと思ってますし、まあ、最近ですともうある程度
度のプラットフォーム化しないといけないっていう雰囲気になってるのかなと思うので、うん、唯一多分それを避けられるのはタイガーとかなんですけど、でもタイガーは別の領域で勝負してるので、資金のスピードとか、うん、あとはスコープとベインカンパニーに使えたりするんですけど、うん、やっぱりその、アンドリシェン・ホロイッツもそうですけど、ファーストラウンドが個人的にこの辺すごい上手いなっていうところで、その投資家の何回かファーストラウンドの人と話したことあるんですけど、投資家のスキルセットをどう起業化するか、どうサービス化するかっていうのをすごい考えてるので、それこそそのファーストラウンドが出資する前に最初の顧客を探してくれるようなプログラム、ディスカバリーアシストってあるんですけど、そういうのがあったりとか、あとはピッチのデザイン担当者がいたりとか、そこら辺のプラットフォーム化するっていうのが、プロラック VC とかにもつながれると思うんですけど、それがもう一般化したって言ってもいいのかなと思いますよね。最低限 VC として求められるものが変わってきてますよね。今まではスピーディーにファウンダーフレンドリーに決断できれば結構あのいい VC になれるみたいな感じが、やっぱりそれでプラスアルファでスイッチデザインだったりとか、お客紹介だったりとか、タレント支援だったりとか、エグゼクティブブリーフィングみたいなこういったサービスを付け加えてまた付加価値を作っていかないといけないっていう流れがありますよね。うん、そうですよね。VC 側としてその How can I help you っていう言葉をもう言う前に何をバリアウトできるかってもう最初から多分証明。しないといけないっていう時代ですよね。なんでそういう意味で本当 A16 シリーズとファーストラウンドすごいいいプラットフォームですよね。すごいですよね。それこそ最近知り合いの会社がアンドリーセンから調達しましたけど、うん、その調達する直前から採用の支援を彼らしていて、うん、もう30人ぐらい経営メンバーを<笑>紹介して、すごいなと思いましたね。すごいプログラムだな、うん。じゃあ VC のアンバンドル化。そうですねこれ多分ソロキャピタリストとつながる話なんですけど、うんうん、ソロキャピタリスト自体が人気になったのっていつ頃からですかね2年ぐらい前ですかねまあ,あの例えばクリス・サッカーはソロキャ,、ね、キャピタリストなのかどうかってちょっとあのね<笑>その時ソロキャピタリストって定義はなかったと思うんですけどす、ねね、彼がレジェンダリーな250倍リターン出したファンドを作って、うん、で引退してだったんですけど<笑>あす、ね、あの僕はなんかソロキャピタリストそれぐらい前から当時は多分マイクロ VC って呼ばれてたのかな、うんのそうですねね、結構前から2010 1年12年ぐらいから出てきたトレンドかなと思いますね。それこそエラード・ギルさんとか、うんまあ、いろんな多分メンバーがここら辺いると思うんですけど、最近多分よりそれが一般化したっていうか、うんうん、よりなんか一人でマイクロファン立ち上げるっていうのが普通になってきたのかなと思うんですけど、これがいわゆるその VC にアンバンドル化。うんまあ、いわゆるそのセコイアとかベンチマークとかから抜けて一人で立ち上げるみたいな概念が増えたと思うんですけど一、うん、人で運営するって大変じゃないですか、うん、それこそオールスターサースファンドもメンバーを増やしてますけど、うん、なんでやっぱりもう一人パートナーが欲しいとかその23人でやった方がそれこそファンドサイズはもっと大きくできるとかもっとバリューアットできるっていうところで最近リージンさんってその元アンドリーセンでアトリーベンチャーズ立ち上げてた方も3人ぐらいですかね、うんえー、と一緒に組んで,でバリアントを作ったりとかノットボーリングキャピタルとかも最近メンバーが増やしてもしてるのでそういう意味でも VC がもう一回バンドル化し始めてるタイミングでもあるかなと思います、ねうん、そうですねあのソロキャピタリストにすごいいいところはめちゃくちゃスピーディーに物事が判断できて結構機動力高いというのはありますよね,すねなんでよくあるこうパートナーシップモデルでなんか何人かパートナーがいてその中で議論を重ねていって投資判断するよりもやっぱ一人で独断でコンビクションを持って投資できるっていうのはポジションも取りやすいですしスピードも取りやすいですし、うん、あとブランドも作りやすいっていうのはありますね。すねあと明確なスキルセットじゃないですか、うん、その人なんであのそうそう、いわゆる他のメンバーが知らない中で、その人だけを知ればいいっていうところもありますよね。ですね。でも僕は正直、ソロキャピタリストできるのって、最初の2個か多くても3号ファンドまではできるかなと思っていて、うん、3号ファンドを超えてくると、ポートフォリオが大きくなってくるじゃないですか、うん。で、1人のキャピタリストでできることって限界があって、<笑>そうするとやっぱ2人の目のパートナーだったりとか、バックアップチーム作ったりとか、サポートチーム作ったりとか、またバンドル化するんですよね、うん、自然的に。だから
ソロキャピタリストをずっとやり続けるっていうのは本当に社数を絞ってなんか1個のファンドに5社しか投資しないみたいな結構極端なこうハイコンセントレーションの投資をするかもう全くバリューアドしませんっていう,もうポジショニングを取るかですよね。ブランド、まあ、いわゆるセレブとかとかであればできるかもしれないです、ね。まさにまさに。なんで、ハンズオン支援はしないけど、僕らのプラットフォームに乗っていいですよっていうふうな、あまり手がかからないサポートなのであれば、まあ、ソロキャピタリスト長くできると思うんですけど、じゃあ、めちゃくちゃハンズオンでやるソロキャピタリストっていうのは、多分どっかでインスティテューショナライズ化はしないといけないか、もう社数を一気に減らさないといけないか、どっちかだと思うんですよね。それぞれのキャピタリストがどういうふうにこう進化していくかって、すごく楽しみだなと思ってますね。そうですよねただやっぱりそのファンドサイズも大きくして、まあ、いわゆるパートナー増やすと多分ファンドサイズもある程度大きくなると思うんですけど、うん、そうすると戦い方も変わるじゃないですか。なんでそこもどこまでファンドレイするかっていう判断だったり、何人までだったらいけるのかっていうところのバランスを皆さん考えないといけないですよね。あの僕らも常にファンドサイズ何が適正なのかだったりとか、ポ、うんうん、ートフォリオサイズ何が適正なのかだったり、体制何が適正なのかっていうのは常に<笑>考えていることで、やっぱり起業家に一番寄り添った形がいいと思ってるんですよね。うんうんうん、なんでファンドサイズ大きくしすぎると今度はなんか保有しないといけない比率のハードルが高くなったりとか、ね、お金をちょっと悪い表現で言うと、はい、起業家に食わせないといけない資金が大きくなってくるんで、うん、ちょっとこう矛盾した動きが出てくると思うんですよね、うん、でも起業家はやっぱりこう資金が必要な時に提供したいじゃないですか VC としては、はい、だから資金が必要な起業家に対してちゃんと資金は提供できるけど無理に食わせないっていう,こう適正なファンドサイズっていうのを常にチャレンジしないといけないなと思ってますし、うん、あとファンドサイズによって体制って変わってくるじゃないですかじゃあ100億のファンドでアンドリーセン保率みたいに300人雇用できるかというとできないじゃないですかやっぱりなんで,で、ね、<笑>そのファンドサイズとストラテジーと体制がこれが全部こうマッチして初めて PMF するのかなと思っていて、うん、その辺のこうそれぞれの VC とかアクセラレーターとかバンドルかアンバンドルかだったりとかスペシャライズとスケールだったりとかそれぞれのこう戦略を見て学ぶのって僕としてはすごく楽しくて、うん、で僕はなんかそれぞれをいいところ同意して自分たちの戦略にあの落とし込んでいってるっていう感じですねいやしかも強行も変わるじゃないですかやっぱりそのある程度のサイズになるとリード張れるようになると特にアメリカでやる場合はあれによってセコイアでしたりアンドリーセンと戦うのでそこと比べてリードで入れるんですかっていうこれ多分なってくると思うのでそれ以外にもいろんないい投資先っていると思うんですけどやっぱり数千億円レベルのファンドを持つともうすごいペースで投資しないとそもそも使い切れないので、うん、そうするといろんな案件にアナリーさんが入ってくるっていうところだと思うので、まあ、そこを戦うにはそれぐらいのバリュー提供しないといけないっていうところだと思うんですよ、ねうん、ますます激しくなりますねプロダクト VC についてってありますその辺触れたいものとか、まあ、でもやっぱりそのプラットフォーム VC とすごい似てる概念かなとは思うんですけど、うん、ただ考え方としては VC 自身がプロダクトを作るっていう、まあ、それがメディアの場合もあれば、実際のソフトウェアの場合もあれば、例えば776とかはすごいソフトウェアを投資先用にいろいろ開発してたり、まあ、いわゆる B2B 紹介システムみたいな感じなんですけど、そういうのを作ったりしてまして、ほとんどの VC がどこが優位性ですか、どこがプロダクトですかと多分聞くと、大体5つぐらいのカテゴリーに当てはまると思うんですけど、1つは資金、どれだけ早く投資を判断できるかとか、そのいいバリエーション出せるかとか、フォローオンしてくれるとか、多分そういう話で。で2つ目が人材、これはまあ経営者の紹介でしたり、場合によってはそのテンポラリーで彼らが入ったりとか、まあ、ファウンダーコミュニティ持つとか、で3つ目がビズデブ周りですよね、その顧客の紹介、パートナーシップの紹介とかアクセスっていうところと、4つ目がオペレーション側のサポート、IPO とか M&A のサポートでしたり、まあ、ベンチマークとか、まあ、テクニカルのサポートとか、でえっと、5つ目が多分海外展開、マーケットエントリー系だと思うんですけど、今後、それこそパラダイムとか、いろんな VC が最近やり始めてますし、そのアンドリーセンも
やってますけど、そろそろ VC で CEO、CTO、チーフプロダクトオフィサーとか、ヘッドオフセールスとか、そういう人たちの採用がもっと一般化するのかなと思いますね。まあ、競争環境が、ね、激しくなればなるほど、やっぱその提供価値を高めないといけないっていうのが出てくるので、自身でソフトウェアを作るとか、自身でプロダクトを作るっていう動きは、なんかすごくメイクセンスですよね。で、特にあのクリプトの世界とかって、結構ソフトウェア作ってる投資家いますよね。多いですよね。うん、そのプロトコルに参加しないといけなかったりするので、うん、よりそのコミットしないといけないっていうのも、自らユーザーにならないといけないっていうのは、だいぶ違うなと思うんですけど、それこそオールスターサーサンドもいろいろメディアとか、いろんなことをやってると思うんですけど、うん、そこの考え方ってなんかあるんですか、なんか今後、こういう支援をやりたいとかっていうのは。まあ、僕らは結構、人に寄り添った支援をどんどん強化していきたいっていう思っていて、うん、で実際、今やってることとしては、採用支援、かなりやってますし。うんそしてコーチングですかね、育成だったりとか、その経営者コーチングもそうなんですけど、新しく入ってきたメンバーがちゃんと活躍できるためのプログラムだったりとか、メンタリングだったりとか、あと組織の診断だったりとか、360度評価とか、そういうことをして、よりその経営者に対していいフィードバックしていくっていう、本当に人寄り添ったことを結構やってますと。で、今、結構これから実験的にやってることとしては、ちょっとアンドリーソン・ホリスに似てるかもしれないですけど、どうすればその大企業とかをスタートアップによりこう巻き込めるかどうかだったりとか、そういったものも実験的にやりながら、なんかエクスパンション、要するに提供価値を高めていってるっていう。感じなんですけどこの最初の3つのプログラムだけでも結構大変というかまだまだ僕ら磨ける部分が結構多いなと思ってるんで、うん、しばらくそれを結構磨いていってるのかなと思いますねそこは。まあ採用が大体皆さん一番の課題ですからね、うん、そこだけで解決するだけでもすごいあの VC として価値を出せるかなと思いますしあとコーチングとかに関しては最近レイソン・カラカリンさんもやってるコーチングの仕方がすごい面白くて、うん、投資先何人かその資料を集めて、うん、お互いのボードミーティングで出てそこでなんかフィールバックをもらうみたいな,なんかいい,面白い、ね、ボードミーティングのやり方っていうのをお互い学べる機会っていうのは確かにすごい勉強になりそうだなと思うので確かにねなんかやっぱお互いのボードミーティング参加することによっていろいろ学びと気づき絶対あると思うので。確かにね僕もなんかそれぞれのボードミーティングめちゃくちゃ特徴があって、うん、なんか応用してほしいやり方もあれば、うんうん、ちょっと他の支援先にやってほしくないやり方もあればいろいろあるんですけど、うん、やっぱそれを実際ね当事者というかその経営者自身が他の支援先のボードミーティング参加して実際に学べるっていうのは面白い機会かもしれないですね、うんうん、しかもそこの参加ゲストとして参加してた人が後でフィードバックを渡すとか,、うん、確か,にかそういう形でお互い、まあ、あとはそのちょっと一つ上のレベルの経営者のボードミーティングに参加するとか、うんうんまあ、いわゆる VC としてそこがすごいいいところじゃないですか。いろんなボードミーティングとかいろんな企業家に話せることなんですけど、うん、やっぱり企業家ってそこができなかったりするので、うん、その機会をどうやって与えるかっていうのが重要ですよね。うん、確かに。面白いですね。みんないろんな取り組み考えてますね。いや、すごいですよね。<笑>そこら辺のみんないろんなアイデアがあるんで、この業界見てるだけですごい勉強になりますよね。僕も楽しい。総括じゃないですけど、宮武さんがいろいろ見てきた中で学びだったりとか気づきだったりとかってありますえでも、ヒロさんからも聞きたいですけど、いろんな VC と話して、いろんな学びっていうのがあったと思うんですけどスピード感持つとかあのファウンダーフレンドになるっていうのもあるんですけど多分 VC の一番最初のルールは do no harm、うん、なんか変なことするなっていうことだと思うんですけど、うんうんまあ、その後にスタートアップをサポートできるレベルっていうのがあってこれはあのファーストランドの考え方なんですけどそのトランスフォーマー、うん、プレイメーカーチアリーダー、うん、コミュニティキャピタルっていう、うん、でその中の常にこの層にいるっていう話ではなくて、まあ、ピラミッド式でいて一番上のトランスフォーマーになる場合もあれば多分ベースはほとんどの人はコミュニティキャピタルなのでそこ
本に今自分がどこにいるかを気づくっていうところとあとは意外と日本だとそうでもないかもしれないんですけどアメリカだとそうなのかあのインベスターアップデートって送ってくれるじゃないですか、うんうんうん、それをその日以内に返信するだけである程度評価が高くなるっていう<笑>すごいシンプルなことですけど意外とみんな僕もやりがちですけどちょっと考えたりとかちょっと返信しなかったりするんですやっぱりスタートアップ側の人からすると寂しかったりとかなんかフィードバックが欲しいっていうのはあると思うんでそういうところをもっと気遣うようにあのするようになりましたね。ヒロさんありますか逆になんかいろんなまあ VC と話してる中でそこの学びって、はい、いやもう死ぬほどあってこれだけでもめちゃくちゃ多分1個のエピソード作れちゃうかもしれないんですけど僕結構そのベンチマークのピーター・フェントンだったりとか、うんうん、クライナー・パーキーズ・マムーンとかとありがたい話でそういった方々と話せる機会があったんですけどやっぱ共通してる部分としては人間力が恐ろしいっていうところでものすごく安心して話が聞けるし、うんうん、でも結構チャレンジングなことを言うんですよねなんか雰囲気としてはすごく僕安心できるんですけど結構あ一個一個噛み砕いてみるとチャレンジングな言葉自分の進化につながるこうチャレンジングな言葉だったり問いをかけてくれていてもちろんねプラットフォーム化とかシステム化とかプロダクト化とかいろいろあるんですけど結局もちろんこれをある意味競争力を高めるためにやらないといけないことはもちろんのことなんですけどこの人間力を高めることってめちゃくちゃ重要だなと思っていてなので僕ら経営者のコーチングもすごい大事なんですけど自分たちに対するこうコーチングっていうのもかなり重要でどうすれば自分たちの人間力を高めれるかどうかどうすれば一瞬で信頼を勝ち取れるような人間になれるかどうかみたいな意外にみんなこう表面上それぞれがやってるとこ結構見ちゃうんですけど起業家とか本当に一流の VC はこの人間力を極めることに結構力を入れていてそこは本当に彼らと話して自分まだまだだなと思っていてまだまだこう改善しないといけないなと思ってるんでそこは自分だけじゃなくやっぱチーム全員そのオールスターにいるメンバー全員にもどんどんどんどん人間力高めてほしいと思ってるので僕の中でも結構大きなテーマだなと思ってますね。高め方ってどういうことをすればいいんですかねもちろんそのインプットを増やすとかそういうのも一部あるとは思うんですけど多分それ以外のコミュニケーション力とかそこも結構大事だと思うんですけどこれはもう本当に人格者と話しまくるしかないかなと思っていて周りが人格者だと思う人だったりとか人間力が高いと噂がある人と話してそれをできる限りこう分析して言語化してフレームワーク化して自分のものにしていってでそれをうまく自分の周りの人とかメンバーに伝えていくって感じです。そ,れその要素をできるだけ分解して、まあ、みんなに伝えていくっていうことしかないかなとは思ってるんですけどでもやっぱり一番の人格者って経営者なんですよねなんで結構支援先から学ぶことめちゃくちゃ多いですいやめちゃくちゃ多いですよねめちゃくちゃ多いですあこういう VC の方が学んでるい,いやいや本当に最初の投資した直後は結構僕らが教えることが多いんですけどでも逆に教えられるケースが1年2年経つと多いんですよねなんで僕らバリューアードしてるっていうかバリューテイクしてるみたいな感じなんですけど<笑>でもやっぱり本当に急成長しているスタートアップの経営者をしていてね、10人から一気に100人とか300人とか500人に増えていく組織を経営してる経営者ってものすごい進化をしてるんですよね、えー、でそういった進化をしてる経営者はものすごい人格者に変化していって、うん、でそれを見て学べることってめちゃくちゃ多いんですよねなんで、うん、僕にとって一番の先生って起業家なのかなと思っていて、うん、いやそうですよねそれこそイロマスクもそうですし、うん、ピタティールさんとかそのマーカンディーセンさんとかやっぱりそのいろんな人格者とか起業家、うん、いい起業家ほど世界の見方が
一定あるっていうか、うん、多分アメリカでいうメンタルモデルみたいなものがしっかり持ってる人たちが多いので、うんうん、そこのメンタルモデルを学ぶだけでもすごい勉強になるなと思うので、うん、そういうところを学んで、まあ自らどう受け入れるのか受け入れないのかっていうところあると思うんですけど、うん、そのメンタルモデルの考え方でその物事を見るっていうのも面白い人生の生き方なのかなと思います。うん、本当に面白い。いや本当になんかねエピソード2撮りたくなるぐらい結構<笑>あの話が盛り上がったんですけど、本当にね忙しい中アメリカに行く。直前だっけアメリカに行く直前ですね。そうですよね。これからニューヨークとマイアミの方に。はい。もう忙しい。そんな中、あのお時間いただいてありがとうございます。<笑>なんか告知とかありますオフトピックみんな聞いてねみたいな感じですかね。そうですね。えっと、<笑>オフトピックシリアルトークバイツ<笑> 3つやってるんで、もし機会があればちょっと聞いていただければと思います。主にポッドキャストでやってるので、うん、はい。めちゃくちゃ学びになるエピソードたくさんあるので、ぜひ皆さん聞いてみてください。宮崎さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。